0: Comunidad Relatos de la Noche, qué bueno que estén con nosotros una noche más, un episodio más, listos y listas para escuchar historias paranormales, historias de lo sobrenatural, de lo inexplicable, historias que nos han enviado la propia comunidad teniendo confianza en este proyecto. Gracias también a todos los que se han animado a compartir su historia en serio, este proyecto no sería nada sin ustedes. Espero que estén del mejor humor, que estén escuchando de noche en el ambiente correcto, y que por un rato se olviden de todo lo demás. Que por un rato se sumerjan nada más en el mundo de los siguientes relatos de la noche. Buenas noches y saludos a todos en la comunidad. Yo voy a contarles algo que nos pasó con un grupo de amigos de la escuela en Puerto Vallarta en el 2020, justo antes de que iniciara la cuarentena. Era marzo y tuvimos unos días libres. Aprovechamos ese fin de semana para irnos todos al departamento de la familia de Alexis, uno de mis compañeros, en una zona muy linda de Puerto Vallarta. Él tenía ya meses invitándonos, pero no era realmente del grupo de amigos. Como esas últimas semanas se había hecho más cercano a nosotros, por fin aceptamos. La verdad es que nos sorprendió. El lugar era mucho más bonito de lo que había descrito. Regularmente su familia alquila ese lugar a turistas, pero en cuanto avisó que iríamos lo apartaron para nosotros. Íbamos solo de viernes a domingo, y aquella primera noche, el viernes, Alexis dijo que se sentía mal, que no se quedaría en el departamento con nosotros, que mejor iría a casa de unos familiares. En la tarde se despidió y se fue. Los demás éramos tres parejas, y nos la pasamos muy bien. Fuimos a cenar, luego a tomar algo y llegamos rendidos al departamento. Por la mañana nos lo encontramos haciendo el desayuno De verdad que Alexis estaba siendo la persona más amable del mundo Y hasta nos sentíamos mal por no habernos acercado a él cada que lo intentó desde que entró a nuestra escuela Pero más tarde en la comida, él empezó a tomar A tomar demasiado, se lo subió muy rápido Regresamos al departamento caminando y él se quedaba atrás Iba haciendo ruidos, hablando raro Parecía que vinieran dos personas detrás de nosotros y no solo él Comenzamos a entender por qué no tenía amigos Porque nadie quería ir con él a Vallarta Se pone muy mala copa O algo raro se ha de meter Nos dijimos Y pensamos que íbamos a quedarnos en la alberca Mientras él subía al departamento y se dormía un rato o se calmaba Y así pasó Nosotros fuimos a la alberca y él subió a descansar Parecía que éramos los únicos en el edificio se hizo de noche. No habíamos visto a nadie salvo al señor de la recepción y a una viejita que estuvo limpiando los jardines por la mañana. Mi novia subió a ponerse su traje de baño luego de que la convenciéramos de meterse con nosotros a la alberca. Subió y fue a nuestra habitación, que tenía un baño dentro, pero este tenía otra puerta que daba a la recámara principal, donde se estaba quedando Alexis, quien era el único que tenía una habitación para él solo. Primero cuando mi novia recién había subido Una de mis amigas de pronto giró y nos pidió que volteáramos hacia arriba Hacia el departamento Que estaba en un piso 6 Volteamos pero no vimos nada Ella se tranquilizó Se empezó a reír Nos dijo que estaba segura de haber visto algo que parecía Una mujer subiendo por la pared para meterse al departamento Como si fuera una araña Nos reímos todos pero les juro que en ese momento yo me empecé a sentir algo nervioso, como si hubiera tenido un mal presentimiento. Así que decidí alcanzar a mi novia. Cuando llegué al elevador vi que ya había subido al piso 6 y lo llamé. Al salir de él, al salir al pasillo, alcancé a escuchar a mi novia gritar dentro del departamento. Entré rápidamente y ella venía corriendo hacia mí. Le pregunté qué pasaba y me dijo que me asomara al baño. Que me asomara al cuarto de Alexis Apenas logré entrar al baño asomarme al otro extremo A la puerta de su habitación Cuando pude ver sus pies Solo sus pies en posición horizontal Como si estuviera acostado Pero estaban a un metro de la cama Repito, solo vi sus pies Pero parecía que estaba flotando No había nadie Pero la puerta se cerró muy lentamente Yo tomé mis cosas y salí mi novia mantenía abierta la puerta del elevador esperándome. Bajamos corriendo, le dijimos a nuestros amigos que teníamos que buscar un hotel, que nos teníamos que ir, y al preguntar solo, solo les dijimos que luego les explicábamos, que subieran por lo que pudieran al cuarto y regresaríamos a la mañana siguiente por todo, pero de día. Cuando pedimos un taxi a un hotel, mi novia nos empezó a contar que al entrar al baño, escuchó como si varias personas estuvieran hablando en el cuarto de Alexis. Que le tocó para ver si estaba bien. No le respondió. Y se le ocurrió abrir la puerta. No quiso decir lo siguiente hasta que bajamos del taxi. Nos dijo que lo vio flotando. Con las manos extendidas. Estaba flotando, se los juro. Yo sé que no me van a creer. Pero se los juro. No pudimos dormir. Por la mañana, los tres hombres fuimos al departamento para recoger las cosas. No escuchamos nada raro, pero no quisimos tocar en su cuarto. El señor de la recepción nos dijo que volviéramos pronto y nos sonrió. Yo sé que quizás solo quería ser amable, pero, no sé, me dio mucha desconfianza. El edificio parecía seguir completamente solo. Al regresar de Vallarta, las clases se volvieron en línea y ya no volvimos a platicar con Alexis. Ni siquiera tuvimos ceremonia de graduación, pero... Algo me dice que no hubiera asistido. No hemos sabido de él desde entonces. No tiene ninguna red social. Hola comunidad Relatos de la Noche. Ya hace poco más de un año que descubrí este podcast en Spotify y me atrapó por completo desde los primeros minutos. Me pude identificar con algunas de las historias y me hizo recordar que todos estos sucesos paranormales son más comunes de lo que imaginamos, y nos suceden a muchas personas todos los días. Desde entonces he intentado en diversas ocasiones hacer llegar mi relato con ustedes. Sería increíble poder escuchar mi historia de esa manera tan mística como solo ustedes lo hacen. Mi historia sobre mi encuentro con un duende en mi cuarto... Cuando yo era pequeña, mi hermana gemela y yo vivíamos con mi abuela paterna, en un pueblito en el estado de Hidalgo. Como ya se ha escuchado muchas veces en este canal, es un estado con muchas historias sobre seres míticos y sobrenaturales, como brujas, duendes, gnomos, hadas, nahuales, entre muchos otros. En ese pueblo de donde es mi familia paterna, abundan este tipo de historias, pero lo que voy a relatar a continuación es... Es una experiencia que yo viví en carne propia cuando tenía alrededor de siete años. Como ya les mencioné, yo vivía con mi abuela paterna. Entonces mi papá mandó a hacer un cuarto exclusivo para nosotras en casa de mi abuelita. Era el cuarto más bonito que una niña pudiera desear. Estaba repleto de juguetes, literalmente desbordando de ellos. Mi papá siempre fue muy consentidor con nosotras. Teníamos repisas con juguetes, jugueteros de piso, y hasta uno de esos tambos con dibujos de princesas donde guardábamos todos los demás que ya no cabían afuera. Y aún así había otro montón de juguetes a los que ya no les encontrábamos espacio. Sin duda era el cuarto más alegre de la casa. Estaba pintado de azul y amarillo, dos paredes de cada color. Y en el centro del cuarto mi papá nos había dibujado un hermoso arco iris y unas nubes. Yo amaba pasar horas ahí jugando a las muñecas con mi hermana y con mi prima. Siempre fui una niña bastante miedosa, podría decir que a veces en exceso. Era capaz de pasar toda la madrugada despierta con tal de no levantarme para ir al baño por miedo a la oscuridad. A la oscuridad del pasillo sobre todo, y al payaso eso que estaba de moda en ese entonces. Mis primos mayores siempre me molestaban con ese tipo de personajes de películas de terror, como Chucky... Me decían que eran reales y salían de noche, y todas esas cosas que se le dice a los niños chiquitos. Pero lo siguiente que voy a contar... Estoy bastante segura de que no fue ninguna sugestión, y mucho menos mi imaginación. Una noche común y corriente, como todas las demás, mi abuela acababa de acostarnos para dormir a mi hermana y a mí. El cuarto tenía una litera y una cama matrimonial a un lado. En litera dormía mi hermana en la cama de abajo. Y yo, siendo la más miedosa, dormía con mi abuelita en la cama matrimonial, ya que ella también nos consentía y dormía con nosotras porque sabía lo miedosa que yo era. Estaba a punto de quedarme dormida cuando escuché que sonó el teléfono de la sala y mi abuela salió del cuarto para responder. Inmediatamente empecé a sentirme nervioso ante la oscuridad, demasiado nerviosa por una razón que todavía no comprendía. Volté a ver a mi hermana con esperanza de encontrar refugio con ella, pero ya estaba dormida. Pasaron unos minutos, pero yo seguía teniendo miedo. Seguí esperando que mi abuela regresara. Cuando de pronto, empecé a escuchar un ruido muy extraño dentro de mi cuarto. No estaba muy segura de qué podía hacer, pues apenas era muy tenue. Eran como unos pasos muy pequeños que caminaban de un lado a otro de la habitación. No sé cómo explicarlo, pero yo sabía que los pasos no eran afuera, ni de mi abuela, ni de ninguna persona que estuviera en la casa esa noche. Eran unos pasos diminutos, como de un pie muy pequeño que apenas se hacía un ligero chirrido al tocar el piso. Como si la confusión y el miedo no fueran suficientes... Enseguida comencé a escuchar una pequeña risa que se movía junto con esos pequeños pasos Lo que sea que fuera Se estaba moviendo por todo el cuarto Me horroricé y me paralicé por un par de segundos Lo único que pude hacer fue taparme por completo con la cobija Los pasos seguían ahí y cada vez se aceleraban más Como si lo que hubiese ahí quisiera comenzar a correr Lo mismo con la risa cada vez era más prolongada y más fuerte. De pronto, así de la nada, empecé a escuchar como si golpearan canicas por todo el cuarto. Como si alguien o algo estuviera pateándolas o empujándolas para que chocaran entre sí y contra la pared. En ese momento no lo razoné, pero yo ni siquiera tenía canicas. Estaba petrificada. Pensando que tal vez uno de mis muñecos había cobrado vida y quería hacerme daño por no cuidarlos bien. Ya saben, por todo el miedo que le tenía a Chucky. Y por otro lado quería gritarle a mi abuela para que fuera a mi rescate, pero la voz no me salía. Seguí esperando. Seguí escuchando esa risa, los pasos y el golpeteo de las canicas que se oían por todo el cuarto y, y yo pensaba que en cualquier momento, lo que sea que estaba ahí... Iba a dar un salto y se iba a trepar en mi cama Por un momento pensé si lo mejor era levantarme y sorprender a lo que sea que estuviera asustándome Pero no, yo no tenía ese valor Me asustaría más al verlo y mi hermana parecía no darse cuenta de lo que estaba pasando Pues estaba ya en su quinto sueño y ella es súper difícil de despertar No sé cuánto tiempo duró este suceso pero sé que no fue mucho Tres minutos tal vez y después, entre el miedo y la desesperación, escuché los pasos de mi abuela que se acercaban. Conocía perfectamente su pisar y sabía que era ella. Justo antes de que abriera la puerta, todo el ruido cesó de la nada. Así de golpe, como si nunca hubiera existido. Y en cuanto la vi entrar al cuarto, fue como si hubieran quitado un objeto pesado de mi pecho y por fin hubiera podido respirar. No le dije nada a mi abuela, pues... Iba a decir que todo lo imaginé y... Realmente lo único que me importaba es que ella ya estaba ahí... Y que yo me sentía protegida. Después de eso yo tenía pavor de quedarme solo en el cuarto que antes era mi lugar favorito. Aun y cuando no volvió a sucederme pasaron años para que yo contara esta historia a mi familia y amigos. Y por supuesto nadie me creía o me respondían con un... Ah, órale. Hasta que todos los primos crecimos y se hizo popular y hasta una costumbre que en las reuniones familiares contáramos historias de terror para pasar el rato. Fue hasta que conté mi historia ahí que comenzaron a creerme, y una de mis tías que se caracteriza por tener cierto gusto por este tipo de relatos y experiencias, me dijo que lo que yo había escuchado esa noche de niña había sido un duende, que los ruidos de las canicas son característicos de ellos, la verdad desconozco si es así, pero estoy segura de que lo que oí era algo fuera de mi comprensión. Y bueno, todavía me llegan a suceder algunas cosas curiosas que yo relaciono a los duendes. En una de las casas en que viví con mi papá, yo dormía solo en un tercer piso, donde seguido por las madrugadas escuchaba pasos como de tacones. Lo más curioso es que ninguna de las casas de los lados tenía tercer piso. Era imposible que fuera un ruido de contrapared, a mi papá lo han despertado azotándole su celular o estrujando botellas de plástico. He visto cosas moverse o prenderse sin explicación aparente. Me Desaparecen cosas y tiempo después las encuentro en el lugar más inesperado. Me tocan la puerta de mi cuarto y travesuras así. A veces decimos bromeando que son nuestros duendes que ya tenemos pegados. La verdad no sé qué pensar al respecto, pues... Desde ese encuentro he sido muy sensible y susceptible a este tipo de cosas, pero ahora ya no me da tanto miedo como antes, es como si ya me hubiera acostumbrado a estas inofensivas travesuras, y espero que se mantenga solo en eso, en travesuras, porque les juro que no quiero volver a escuchar nunca más sus pequeñas pero macabras risas. Comunidad, aquí necesito hacer una pausa y leerles un correo que acabamos de recibir. El mensaje dice lo siguiente. Hola, Auriel, Estoy muy feliz por los éxitos de Relatos de la Noche. Yo te escucho desde 2020. En el 2021 tuve un accidente, una volcadura en moto que me dejó en condiciones muy graves y debido a la cual estuve inconsciente desde julio, cuando sucedió hasta septiembre. Por el daño cerebral he tenido muchas secuelas. Una de ellas fue que perdí la memoria de un año antes del accidente. Lamentablemente mi madre había fallecido en ese periodo en el que perdí la memoria y yo no recordaba nada. Fui con una neuropsicóloga, estuve asistiendo a terapias y lo único que recordaba de ese periodo era relatos a la noche. Como mi papá le daba miedo escucharte, no me había dicho que yo te escuchaba. No quería que te volviera a escuchar por el miedo que a él le da, pero yo recordé que a mi madre le encantabas. La neuropsicóloga me recomendó escucharte para ver si recordaba más cosas con tu voz. Mi papá ya me dejó escucharte y sí he estado recordando algunas cosas gracias a los capítulos viejos. Gracias Uriel, te mando una foto donde aún tengo el ojo cerrado por la inflamación para que veas que es verdad. Te quiero mucho por lo que me has hecho recordar. Bueno, pues, eh, Saludos, a Ana Escalona. ¿Qué te puedo decir? Gracias a ti, de verdad. Gracias a toda la comunidad que, que a veces nos mandan mensajes de este tipo, de lo que ha significado relatos de la noche para ustedes. Y eso es lo más bonito que nos ha dejado este podcast, este canal, este proyecto. Gracias por hacernos ver que tenemos que seguir haciendo esto hasta que la vida nos dé licencia. Eh, les invitamos a seguir compartiendo este contenido con la gente que quieren Con la gente que se lo merezca Y por supuesto, a que no dejen de hacernos llegar sus historias No importa si son cortitas, muy largas Todas son siempre bienvenidas Todas enriquecen el archivo de este proyecto Y hablando de eso, pues sí Es momento de continuar con los siguientes relatos de la noche Hola amigos de Relatos a la Noche, reciban antes que nada un saludo y déjenme comentarles lo interesante que es su podcast. Hoy quiero compartirles una historia que sucedió hace ya varios años. Hoy tengo 32 y lo recuerdo como si hubiese pasado ayer. Yo soy de un pueblo en la comarca lagunera en Coahuila. En aquel entonces mi hermano y yo estábamos muy obsesionados con todo lo relacionado a lo paranormal y llegamos a tener un par de anécdotas interesantes. Esta es una de las más extrañas y que cuento cada que tengo la oportunidad, en especial porque a las personas que les pasó son personas, ustedes saben, de esas que no creen en nada de esto y hasta pena les da cuando se les pregunta. Era el verano de 2005, yo tendría unos 15 años y la zona donde vivíamos era rural, rodeada por milpas y establos lecheros. Yo estaba por salir de secundaria y ya desde hacía unos años acostumbraba a buscar algo de trabajo en las vacaciones para ayudar con el gasto. En realidad es muy común entre los jóvenes por ahí. En fin, los trabajos eran totalmente en el campo. Dependiendo de la temporada era piscando algodón, chile, espiga, nuez, etc. Mi hermano y yo llevábamos ya desde junio trabajando en las milpas. Nos habíamos hecho amigos de un compa más grande que nosotros que para esa historia llamaremos Diego. Era una buena persona. Si a él le salía a trabajo, siempre nos invitaba a mi hermano y a mí. Era muy buscado por los dueños de las parcelas para el trabajo, muy bueno en lo que hacía y responsable. En una ocasión, ya para septiembre, cuando comenzaban los trabajos previos para la cosecha de nuez, nosotros seguíamos aprovechando algunos pequeños trabajos por las tardes después de la escuela, sobre todo en el algodón. Una tarde Diego nos comentó que se ausentaría de ese trabajo ya que le había salido otro. Alguien le había contratado para regar los nogales, de hecho una de las nogaleras más grandes de la zona, con árboles muy grandes y viejos. Dijo que se ganaría buen dinero para su familia, que le caía bien por su bebé. Nosotros le felicitamos y nos alegramos, incluso mi hermano ofreció su ayuda aunque nos rechazó cortésmente. Para quien no está familiarizado con este tipo de trabajo, los nogales se riegan por inundación y acequias. Y normalmente es un trabajo que dura todo el día o toda la noche, incluso más si el terreno es muy grande. Entrar a una plantación de nogales es literal entrar a un bosque. El clima debajo es fresco, por la noche frío incluso. El viento y el ruido cambian bajo las enormes copas de los árboles. Pasaron los días. El trabajo se terminó en la milpa y seguíamos con normalidad en la escuela. No vimos más a Diego ni siquiera en el pueblo o en alguna tienda y eso sí nos pareció extraño pero supusimos que seguía trabajando, ocupado. Unas semanas después alguien nos invitó a trabajar un fin de semana. Aceptamos y era un terreno vecino a donde Diego se suponía que estaba trabajando. Cuando llegamos ahí, enseguida las demás personas empezaron a bromear con nosotros. «Tengan cuidado, no se los vaya a llevar el dinosaurio, la bruja, el diablo». Y luego se reían y volteaban al enorme bosque que formaban los árboles de nuez. Yo hice la pregunta directa, ¿de qué están hablando? Uno de ellos caminó hacia mí, y continuando con el trabajo me platicaba, ¿no supiste? Que a Diego se le apareció un animal en los nogales, hasta dejó de ir a trabajar del susto, ni siquiera está en el pueblo, dicen que se fue con la familia de su esposa a la cabecera municipal, incluso el dueño de la milpa lo vio también, se encerró en su casa desde entonces, sale muy poco. Y eso que hay bastante trabajo pendiente. Me hizo una mueca de risa incrédula sintiendo con la cabeza y se alejó. Yo me quedé con más preguntas que respuestas. Le platiqué a mi hermano y enseguida sugirió que fuéramos a buscar a Diego para que nos contara y agregar esto a la libreta de relatos que íbamos formando. Pasó otra semana hasta que tuvimos el dinero y la dirección para ir a visitar a Diego. Seré honesto. Yo me sentía algo incómodo de que lo visitáramos solo para que nos contara, aunque no he de negar que también tenía mucha curiosidad y teníamos el pretexto perfecto, estábamos preocupados por nuestro amigo. Cuando llegamos nos recibió su esposa con su bebé en los brazos, preguntamos por él, ella se alegró de que lo visitáramos, nos dijo que regresaría pronto, que estaba en un encargo de su suegro, que ahora trabajaba con él en la construcción. Pasamos y no tardó mucho en llegar, media hora tal vez Cuando llegó enseguida nos gritó alzando los brazos Compas, ¿qué andan haciendo por acá? ¡Qué milagro! Estaba más delgado de lo normal Pues ya ves, aquí buscándote, ya no supimos nada de ti Nos dijeron que estabas enfermo y pues, aquí andamos Le dije No hombre, ¿qué va? Aquí sigo sano ¿Pero qué? Véngase Vamos a tomar algo de refresco. Siéntense. Él no bebía a pesar de que me llevaba 10 años. Nos sentamos a la sombra de un mezquite que estaba en el patio y después de ponernos al tanto unas cuantas preguntas de generalidades del rancho, yo hice la cuestión más importante por la que íbamos hasta allá. Oye Diego, pero... ¿Qué te pasó? ¿Por qué te viniste? ¿Te peleaste con alguien? ¿Te corrió el dueño? Su semblante cambió a uno muy serio Casi hasta molesto, podría decir ¿No? No, no, nada de eso Fue otra onda ¿Qué pasó? Insistí A ver ¿Ustedes creen en cosas de brujas y eso? Mi hermano y yo sentimos con la cabeza Él volteó para su casa Para ver que no viniera nadie A continuación Narro los hechos tal cual salieron de su boca Fui a regar los nogales de don Sergio, como les había contado Ese día todo iba normal El trabajo sería todo el día y toda la noche por la extensión del terreno Comenzamos temprano Por la mañana me acompañó un par de horas el dueño Charlamos y al mediodía se fue Mi esposa llegó con la comida y comimos ahí a la orilla de la acequia con agua ya saben, un día normal de trabajo, cerca de las 6 de la tarde llegó don Sergio nuevamente y me dijo que me dejaría la camionetita vieja para que fuera por la cena y que mi esposa no caminara de noche entre las parcelas, dijo que él pasaría para avisarle que no viniera, se lo agradecí y él se fue, fui por la cena a mi casa en el pueblo como eso a las ocho y media, mi esposa ya la tenía preparada, decidí cenar rápido ahí con mi hija y con ella, y me llevé algo de frituras y cigarros para la madrugada Cuando llegué lo primero que hice fue cerrar la compuerta que alimentaba el cuadro que había dejado llenándose antes de irme Y abrí para llenar el siguiente Tal vez serían como las nueve y media ya Así siguió el trabajo normal Hasta que me fui adentrando a los nogales más alejados del camino De la camioneta y del pequeño cuarto de adobe que el dueño construyó ahí para los veladores y trabajadores Cerca de las dos de la madrugada tocaba nuevamente cerrar y abrir una compuerta, así que tomé la pala, prendí la lámpara y empecé a trabajar, una vez hecho esto apagué la lámpara y encendí un cigarro, recargué la barbilla en el cabo de la pala mientras fumaba y empecé a escuchar un ruido que, que de pronto me hizo no saber qué sentir o pensar, era un chapoteo en medio del agua, como si alguien anduviese corriendo en medio de los nogales. Encendí la lámpara y la apunté hacia en medio pero no alcanzaba a ver mucho y el ruido se detuvo Traté de no pensar ni sugestionarme pero apenas apagué la lámpara Volví a escuchar esos pasos de alguien corriendo en medio del cuadro lleno de agua En lo más oscuro de aquella nogalera Algo estaba corriendo de un lado a otro Trataba de ignorarlo pensando que, que podía ser un perro o un coyote aunque ni yo me lo creía Solo podía escuchar el ruido del agua corriendo y ese chapoteo comenzaba a ser aterrador, incluso pensé, tiene sueño, eso debe ser. Tocó nuevamente el cambio de agua, se había llenado el cuadro, hice el trabajo lo más rápido posible pero no podía dejar de voltear a donde estaba el ruido. Una vez terminado noté que ahora se escuchaba en el cuadro que recién había llenado, es decir, que fuera lo que fuera, eso me estaba siguiendo. Dejé la pala y tomé el machete y la lámpara Sin encenderla caminé lo más silencioso que pude sobre el bordo de tierra Que dividía el cuadro recién lleno y el que se estaba llenando Me alejé de la acequia y me adentraba en la parcela en la negrura de las copas de los árboles Caminé tal vez unos 200 metros siguiendo el ruido que cada vez se hacía más fuerte Iba comprobando en cada paso que no era parte de mi imaginación El sudor estaba ya empapando mi sombrero y apenas podía contener la respiración Entonces escuché que eso se movía frente a mí A unos 15 metros Me puse detrás del tronco de un hogar Empuñé el machete listo para dar un golpe Y apunté la lámpara donde yo creía que estaba Lo que sea que fuera eso Cuando la encendí Cuando vi esa cosa No pude gritar Solo tomé aire que no salió Aquella cosa tenía un cadáver como de un animal pequeño que pisaba con la pata y le arrancaba pedazos con el hocico. Tenía una piel color arena muy pálida, acorde a la tierra del monte de la zona. No tenía plumas. Medía como un metro y medio de alto, pero en cuanto sintió la luz de mi lámpara volteó y extendió las alas. Unas alas enormes y de un brinco se perdió en las copas de los árboles. Yo estaba muy espantado. No sé cómo pasé de estar a un lado del tronco del árbol a estar sentado en el suelo viéndose arriba sin machete ni lámpara. Seguro me caí de la impresión. Apenas reaccioné y tomé la lámpara y corrí. Corrí con todas mis fuerzas y al parecer sin dirección, ya que cuando menos supe me caí. Me tropecé atascado en el lodo y agua de uno de los cuadros. Y, y no dejaba de escuchar aquella cosa entre las ramas, siguiéndome. Pude ver su silueta. Con las alas abiertas y era Era realmente enorme Y eso hizo más grande mi miedo también Y, y esta cosa además hacía un ruido que jamás había escuchado en otro animal Pánico Miedo Un grito que no me terminaba de salir Lágrimas que se confundían con el agua y el lodo en mi cara Y seguí corriendo Pude alcanzar la orilla firme de la sequía lo seguí escuchando, pero lo bueno es que yo ya no estaba debajo de los árboles. Cuando iba corriendo, solo podía pensar en mi familia. Cuando estaba a unos metros del camino, empecé a buscar las llaves y no podía encontrarlas. Entonces, sí, parecía una película de terror. Llegué hasta la camioneta sin las llaves. Le daba de jalones a la manija esperando que se abriera. Y en eso escuché unas ramas moverse violentamente y un extraño gruñir que me dejó congelado de miedo contra la camioneta. Solo alcancé a tomar una segunda pala de la caja, cuando una luz iluminó el camino. Era una camioneta que venía en mi dirección. Luego pude sentir cómo mi voz regresaba y... solté un grito ahogado en su dirección, pero pero una especie de segundo gruñido de advertencia me silenció desde la segunda línea de árboles apenas cubierto por las primeras hojas. Llegó don Sergio saludando ávidamente. —Muchacho, ¿cómo te va? Vine a darte una vuelta y a ver si necesitabas algo. Yo apenas tomaba fuerzas para responderle cuando caminó y se puso frente a mí. No apagó las luces de su camioneta. Vio lo sucio que yo estaba y me preguntó ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? Vamos al doctor ¿Qué tienes? Yo, sin dejar de ver la rama, le dije ¿Me está siguiendo, don Sergio? Ahí está, no haga ruido Su semblante cambió a uno serio y los ojos se le abrieron Enseguida supo de qué estaba hablando Le dio una mirada donde estaba aquello y me susurró Sígueme el rollo Soltó una risa fingida Y luego dijo ¿A qué muchacho te caíste? Mira estás todo mojado No te muevas Voy por una toalla Déjate al alcance para que te seques Volvió con un trapo más que una toalla Y se puso frente a mí Y mientras fingía ayudarme a secarme Desenvolvió un rifle 30-30 De esos de palanca Y me volvió a susurrar Es... La segunda línea de árboles. Yo solo sentí. Traes tu lámpara. De nuevo le dije que sí con la cabeza. alúmbrame a mi señal. Y en cuanto dispare, súbete a la camioneta. Está prendida. Rodeó la camioneta vieja. Se puso detrás del cofre y me dio una señal. Encendí la lámpara y fui moviendo la luz lentamente por el suelo y hasta el tronco del árbol. Subí lentamente a la mitad y la moví de pronto rápido a la rama. Solo recuerdo aquellas enormes garras abrazando la rama y el sonido del disparo. Y luego otro, y yo ya estaba entonces abriendo la camioneta. La puse en reversa y sonó otro tiro. Y luego aquellos aterradores gruñidos de nuevo. Don Sergio llegó corriendo y yo arranqué a fondo Él se mantenía al tanto de aquello apuntando para atrás Yo solo quería llegar y entrar a cualquier lugar que estuviera cerrado Llegamos al camino principal Y ahí un poco más tranquilo me dijo que le bajara Que ya no nos venía siguiendo Apenas llegamos a su casa me dio algo de café y ropa para quitarme la mojada Su esposa se despertó y como era enfermera me tomó los signos vitales él llamó a otros trabajadores, pero solo para cerrar las compuertas principales del canal, lejos de los nogales. Ahí pasé la noche. A la mañana siguiente me dijo que lo acompañara para ir por mis cosas y la otra camioneta. Yo aún temeroso acepté. Fuimos. Recuperé mi morral, la herramienta, mi sombrero. Ahí descubrimos algo que nos hizo sacar conclusiones. En algunos lados de la parcela había pedazos de cadáveres de topos. Es hasta cierto punto normal que se salgan de su madriguera cuando se inunda con esos trabajos, pero había además unas huellas enormes en el lodo. Ahí me contó que no era la primera vez que lo veía, que no sabía lo que era pero que ya antes le había ahuyentado a otro velador, que él había llevado unos conejos para criar ahí. Me mostró las jaulas y era evidente la violencia con que habían sido destruidas y devorados los pobres. Me ofreció disculpas, pero dijo que nadie le creía cuando lo contaba Y que los trabajos se tenían que hacer Y pues yo le dije que estaba bien, que no era su culpa Le pregunté si él lo había visto más de cerca y dijo que sí Que incluso de día Que se hacía pasar por esas aves de carroña como gavilanes o sopilotes volando muy alto Que así se esconde a plena vista porque Al verlo a esa distancia no te das cuenta de su enorme tamaño Coincidimos en la descripción. Una cosa alada de unos seis metros, o sea la ala. Sin plumas. Más parecido a un reptil. Y con patas como. como de un águila enorme. Diego terminó su historia. Nos dijo que no le contáramos a nadie porque ya de por sí lo traían de burla. Él se alejó porque no podía dormir. Tenía terrores nocturnos. Y escuchaba el aleteo y el gruñido apenas salía a campo abierto. Así que mejor decidió irse un tiempo. Hasta donde sé, nunca volvió. Mi hermano y yo nos quedamos boquiabiertos con esta anécdota tan cercana, y la cabeza se nos llenaba de teorías como imagino que están ahora ustedes. Intentamos charlar con don Sergio, pero él siempre se negó. Algún par de años después vendió esas tierras. Mi hermano y yo siempre hablamos de ir en busca de aquello al monte o a las arboledas de Nogales. Pero nunca lo hicimos. Años después, en 2019, ya no vivíamos ahí, pero las cosas ya habían cambiado. La tecnología había llegado. Facebook ya era bastante popular. Y habitantes de varios ejidos reportaron haber visto un ser alado lado merodeando en los campos y poblados. Una página de noticias locales hizo una nota. Y aunque dudo de las fotografías que la página adjuntó, yo creo...